0: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender sempre de que horas você vai assistir esse vídeo. Então, dando prosseguimento à nossa série Mediação pelo Olhar do Diretor, e como estamos já na metade, iremos hoje tratar de alguns assuntos espinhosos, difíceis, polêmicos mas talvez necessários para que haja uma mudança de chave. Então, para que vocês comecem a se ambientar, olha a trilha sonora do filme de hoje. Já vejo olhos ficando arregalados. Pergunto, você está preparado para falarmos do código de ética dos mediadores judiciais, dos conciliadores e mediadores judiciais, constantes na resolução 125 de 2010, se o que, que isso tem a ver, 50 tons de cinza com o código de ética? Calma, jovem, vem comigo. Princípios e garantias da conciliação e mediação judicial. Artigo 1 vamos focar em dois parágrafos, o terceiro e o quarto. O terceiro que diz que faz referência à imparcialidade, dever de agir com ausência de favoritismo, preferência ou preconceito, assegurando que valores e conceitos pessoais não interfiram no resultado do trabalho. Compreendendo a realidade dos envolvidos no conflito e jamais, e jamais aceitando qualquer espécie de favor ou presente. Neutralidade, o parágrafo 4, que diz. Dever de manter equidistância das partes, respeitando seus pontos de vista, contribuição de igual valor a cada um deles. O que eu quero dizer com isso? Dever de ausência de favoritismo assegurando que os teus valores, os teus princípios, enquanto mediador, condutor daquele procedimento, não irá interferir na realidade das partes que estão ali narrando as suas histórias? O dever que você, enquanto mediador, tem de respeitar a história do outro, os seus pontos de vista... As, os seus rearranjos, os seus comportamentos advindos, por exemplo, de gerações em gerações? O que eu quero dizer com isso? Uma sociedade que há todo tempo ela está mudando, tendo novos rearranjos familiares, será que você, mediador, que quer enveredar para a área de família, você está preparado para lidar com os conflitos que ali estão? Você está de alguma forma preparado genuinamente? E aí uma preparação não apenas técnica, mas uma preparação emocional em relação aos seus próprios conflitos, aos seus próprios dilemas. Ter toda essa bagagem resolvida dentro de você para que você possa ser luz e auxiliar as outras partes que ali estão buscando uma determinada orientação. Como está o seu rearranjo familiar? Como está a sua cartela de princípios? Não, se eu consigo ser imparcial. Sério mesmo? E o que diria, o que, que você me diria, por exemplo, se de repente chegasse à sua mesa para mediar um determinado conflito familiar Bruna Sufistinha, Raquel Pacheco? Situações em que, por exemplo, estaríamos diante de um poliamor, Existem programas que hoje retratam a realidade de famílias que vivem quatro mulheres e um marido. E se fosse o inverso? Se fôssemos, se tivéssemos, por exemplo, quatro maridos e uma única mulher, como você reagiria a tudo isso? A sociedade está mudando e as novas conformações familiares elas estão surgindo. E invariavelmente algum desses casos vai chegar para você. Vocês já pararam para pensar que em algum momento, numa mesa de mediação, você poderia estar discutindo o valor de pensão alimentícia em euros? Ou você acha que isso não é uma realidade? Você acha que de repente analisar questões que envolvem, por exemplo, as chubraderes, as brunas sufixinhas, as senhoras greys da vida, você acha que isso invariavelmente não vai bater a sua porta? E eu te pergunto, qual vai ser o teu posicionamento em relação a isso? Será que você conseguirá manter a imparcialidade respeitando que para eles aquele rearranjo familiar funciona perfeitamente bem? Ainda que você discorde, você irá conseguir manter a sua cara de paisagem? Ou você vai fazer aquele julgamento velado escutando, fazendo as anotações pertinentes, mas por dentro fazendo aquela cartela de elogios, de adjetivos fofos e maravilhosos que só você sabe quais são? Então, se a gente parar para pensar, e hoje sendo o dia do mediador, essa imparcialidade, essa neutralidade, e eu digo mais, a dose de empatia, elas são fundamentais para que você não se torne uma pessoa antipática, para que você não se torne uma pessoa apática. E, de repente, ao escutar histórias que, de repente, não são aquelas que você está acostumado a ouvir, você não comece a arquear a sobrancelha, dar aquela inclinada para trás e aí a gente pode utilizar de todas as formas não verbais de comunicação, cruzar os braços no sentido de resistência, de não querer ouvir aquilo que está sendo dito e de repente você esquecer tudo o que você estudou, todos os princípios, toda aquela questão empática, da oitiva empática e começar a fazer julgamentos. E você acha que pela sua cara de paisagem linda e fofa, fazendo a egípcia, as partes não vão perceber que você está pouco ligando ou pouco validando as histórias que estão sendo colocadas. Então, se nós temos vários rearranjos, vários conflitos totalmente diferentes, situações como essas ou até mesmo do filme 365... Elas não estão tão distantes de acontecer. Elas podem efetivamente acontecer com você. Enquanto mediador. Histórias que podem parecer absurdas para você, mas que são normais para as outras partes. Pare e pense de repente, são comportamentos advindos de gerações. 10 gerações, vinte gerações. É quase um padrão cultural daquela família. E você quer ter ousadia suficiente, em 10, 15 minutos de sessão, desconstruir tudo aquilo que ele viveu, que ele conheceu como certo, viu como efetivamente razoável dentro daquela cultura, dentro daquele rearranjo dele, e de repente dizer, você está errado, vocês têm que viver de acordo com o que eu acho. Então, pare e pense, será que realmente o nosso ofício de mediador é algo tão simples de fazer? E a gente começa a reproduzir aquele discurso, mediação é para fazer a casa, mediação é para isso, será que é mesmo? E se a gente está falando de uma cultura de paz, a gente também está falando de respeito. Respeito à história do outro, respeito aos princípios do outro, respeito àquilo que ele acha como certo, que não é a sua percepção. É difícil a gente validar e é difícil a gente ter um olhar empático para situações e histórias que de repente não são as nossas. E aí eu te pergunto que tipo de mediador você quer ser? E é hoje esse vídeo de reflexão. para saber será que nós estamos sendo imparciais ou será que nós estamos sendo parciais nas nossas conduções? Será que os resultados obtidos até aqui, eles foram positivos o suficiente? Ou se é que se nós não tivéssemos deixado de ouvir aquela, aquela vozinha dentro da gente que fica pitando? Ela é! Ele é! Talvez o resultado não fosse melhor. E a gente fala, ah, mas aí fica aquele discurso polarizado. A mulher é vítima, um homem agressor, isso foi o inverso. E se chegar de repente um homem que foi vítima de violência doméstica psicológica de uma mulher e você for o mediador, o que, é que você vai fazer? Você vai olhar para o indivíduo e vai reproduzir o que todo mundo diz? Gosta de apanhar de uma mulher, hein? Tapinha não dói. É esse o tipo de comportamento? E aí fica difícil termos esse olhar empático, é difícil sermos imparciais, porque a todo instante nós estamos julgando o outro. Nós não estamos respeitando as histórias dos outros, os rearranjos familiares dos outros, estamos a todo momento brigando para que a nossa verdade se torne efetiva, para que os nossos conceitos eles sejam impostos. E a gente está pouco se lixando, essa que é a grande realidade, sobre a história, sobre os valores do outro. Então, só para não ficar nesse chicote, dentro da mediação, pelo olhar da diretora, eu vou sugerir para vocês, nenhum desses filmes, não sei que vocês queiram assistir, então fique à vontade, mas eu vou sugerir para vocês uma série da Netflix chamada Dilema. Assistam esse, essa série e vocês vão ter várias percepções de como é importante nós não julgarmos, o quanto é importante nós sermos imparciais e o quanto nós devemos aceitar o que de fato faz sentido para aquele contexto daquelas pessoas que ali estão envolvidas. Então, convido vocês a refletirem que tipo de profissionais, que tipo de mediadores e, ou além, que tipo de seres humanos vocês querem ser cheio de princípios, cheios de técnicas, cheios de formações, mas esquecendo o básico, que é ser ser humano e respeitar a história do outro, ok? Até amanhã com mais série Mediação pelo Olhar da Diretora. Tchau!